0: de la mañana 35 minutos, esta mañana el turno es para los candidatos de la coalición Centro de Esperanza, así se llaman son los candidatos que han recorrido el país, ayer estuvo aquí el pacto histórico, antier había estado aquí el equipo por Colombia van a estar todos los candidatos a partir de este momento, doctor Sergio Fajardo que lidera la intención de voto en esta coalición, doctor Fajardo, buenos días
1: Buen día Néstor, un gusto saludarlos a toda la audiencia de Blue y ya los, las horas finales para terminar esta etapa
0: ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo siente usted que está terminando esta campaña para usted?
1: En términos personales y políticos, lo que yo represento, muy bien estoy contento, ya llevo los dos últimos meses he estado físicamente en la calle recorriendo a Colombia que ha sido una experiencia extraordinaria ahora si quieren les cuento cuál es esa Colombia que yo veo uh -huh. Siento que estamos conectando como tenemos que conectar y como pasa habitualmente en la política, faltando dos semanas la mayoría de las personas empieza ya a mirar con atención qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces, pues nosotros hablamos de política todo el día y pensamos que todo el mundo habla de eso, pero la mayoría de las personas están alejadas, pero ya sí se siente esa concentración y estoy muy contento y optimista que me va a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza y presidente Colombia el 19 de junio de este año.
0: De estos recorridos que usted hace, doctor Fajardo, ¿cuál cree usted, que es el principal problema que tiene hoy el país, el que la gente más le pregunta, el que a la gente más le importa.
1: Son tres problemas que están a flor de piel y que tienen diferentes expresiones. Uno, es impresionante el malestar que tiene la gente con la política, con los políticos, con lo público, asociado con la palabra corrupción. Yo nunca había visto eso y ya son muchos años en lo que yo he estado corriendo, recorriendo las calles y eso se convierte en rabia. Ese es un primer punto muy importante para nuestro país. En segundo lugar, un punto que está asociado con el miedo y es la inseguridad. En los centros urbanos que yo he recorrido hay una sensación de inseguridad muy grande y eso se convierte en miedo y está manifestado de manera reiterada y en términos generales por todos lados. En seguridad urbana, inseguridad en los campos, y esa es otra característica que se junta a la rabia, el miedo. Y después hay otra sensación que tiene que ver con el tema del empleo, el trabajo, que se expresa en el mundo joven con las la noción de yo estudio pero no encuentro trabajo, yo estudio y me pierdo una experiencia que no tengo o las familias que tienen susto de perder su trabajo y después no poder volver a conseguir un trabajo, el tema del empleo en Colombia está ahí presente y está asociado con mucha incertidumbre. Esos son tres grandes temas de nuestro país, que son rabia, miedo e incertidumbre y se traduce en una Colombia que está muy molesta, muy indignada.
0: Sí, doctor Fajardo, sobre ese tema el primero que usted menciona, el de el hastío de la gente, con los políticos, con la corrupción. Quisiera preguntarle, ¿qué tan duro siente usted, les ha pegado a ustedes, los integrantes de su coalición de Centro Esperanza, las peleas, la... bueno, que han sido evidentes? Más que las peleas, digamos, la peleadera, la descal descalificación mutua en la que desafortunadamente han metido o han estado metidos algunos de los precandidatos. Néstor,
1: en la calle, físicamente en la calle, no es una expresión común. En unos círculos un poco más cerrados de discusión política ya con más tiempo, sin duda que ha sido una mala imagen, ha sido dañino por momentos lo que usted muy bien ha descrito. La cantidad de confrontaciones a mi modo de ver innecesaria, yo he hecho un esfuerzo gigantesco para que las diferencias primero se traten en la... En, entre nosotros, en el interior de la, del grupo que estamos trabajando, que nos hemos propuesto participar y tener esta coalición. Pero ha sido dañino porque eso pues, afecta nosotros que queremos unir y esa incapacidad de estar unidos en más de una oportunidad. Pero bueno, yo creo que tiene aspectos que significan pues, las diferencias normales entre personas donde hay una coalición, que es la que el equipo Colombia pues que pretende continuar con este gobierno y que pues tiene una relación amistosa ahí para seguir con el gobierno de Duque. La otra coalición pues es una persona que tiene todos los poderes en sus manos y aquí existen diferencias, diferencias que yo creo que son sanas y si se hubiera sabido tramitar bien. Pero bueno, yo creo que ya estamos terminando, concentrados en lo que está terminando todo el trabajo nuestro y estoy optimista y he tratado por todos los medios en mi vida de ser razonable, de, de cuidar las relaciones entre nosotros, bueno y por eso vamos a ser yo el escogido.
2: Doctor Fajardo, usted habla de tres temas, el primero es el hastío de la gente por los políticos, por la corrupción y otro muy importante que menciona usted es el tema de la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. El empleo juvenil es uno de los grandes faltantes hoy en Colombia, de forma amplia y masiva. ¿Qué haría si llega a la presidencia? ¿Qué propone usted para dinamizar ese anhelo de la gente?
1: Pues me puedo concentrar un poco en el empleo joven y señalando algo que es importante reiterar, y esta semana fue el día internacional de los derechos de las mujeres. La diferencia entre jóvenes, pero entre hombres y mujeres, en incluso en edades donde ya las mujeres tienen el mismo nivel educativo o superior a los hombres, todavía sigue siendo muy alta. Y un punto fundamental de lo que tenemos que hacer es la articulación permanente entre la capacidad productiva de cada territorio, la educación que se tiene en esos territorios, y la eh, organización del Estado en cada territorio. Nosotros tenemos que juntar, propiciar las condiciones para que la demanda por un cierto tipo de trabajo se pueda, se pueda responder, que la educación responda a las necesidades que están en los territorios, que sea una educación pertinente, y eso lo podemos hacer nosotros y se puede hacer juiciosamente municipio por municipio en Colombia. También me voy a convocar como presidente... Un proyecto que tengo una ilusión gigantesca, que es la construcción de la Universidad Nacional Pública Digital con las lecciones aprendidas durante esta pandemia, estamos listos para dar un salto, para tener una universidad nacional digital, tan buena como la Universidad Nacional de Colombia, que le dé la oportunidad a cerca de cien mil jóvenes en nuestro país, y esa universidad pública digital la podemos diseñar de una vez articulada con el mercado laboral, y vamos a tener innovaciones pedagógicas que entienda que la forma de educarse para poder trabajar no es solamente hacer una carrera de cinco años, sino la diversidad de opciones que están apareciendo, y eso va a ser una gran puesta para nosotros en Colombia va a ser una ruptura gigantesca que va a permitir generar empleos de toda naturaleza asociado con las regiones, con nuestro conocimiento y ese es un camino que yo veo que va a ser muy importante para nuestro país
0: Entre esos tres problemas a flor de piel que usted menciona, pues menciona la rabia por la corrupción, el miedo por la inseguridad y el desempleo y la falta de oportunidades que es justamente lo que le acaba de decir a Ricardo Espina, pero me sorprende un poco doctor Fajardo que no mencione usted el problema de la comida cara y de la carestía, cosa que tampoco me mencionaron ayer, ni los dos invitados de ayer, ni los tres invitados de antes de ayer. ¿Ese problema usted lo ha mirado? ¿Cree que es algo importante hoy para las familias colombianas?
1: Sí, Paola, pero ese es un problema que es coyuntural. Hay uno más profundo que es el es la pobreza en nuestro país, que hace parte de todos estos malestares que están acumulados, que se reflejan en el tema del empleo. En Colombia tenemos cerca de 22 millones de personas en condición de pobreza, ¿sí?, el tema de los alimentos sin duda que está, sin duda que es una necesidad, pero digamos que ese es un problema coyuntural que lo podemos entender así. Los otros son dos problemas de raíces profundas, o sea, la rabia con la corrupción. El miedo con la inseguridad y el malestar con la capacidad de no obtener un empleo son raíces muy profundas. Este otro es un problema, existe, lo tenemos que mirar y es importante. Y ya hemos hablado en más de una oportunidad acerca de qué medidas ir tomando de manera coyuntural para. El... Enfrentar el hambre, como son los comedores comunitarios, como son los bancos de alimentos, los, quitar los aranceles a toda esa cantidad de insumos para que se pueda producir de manera que haya una producción en Colombia, acercar los, pro, los productos directamente, lo más rápidamente, a los consumidores. Todas esas son medidas que tenemos que hacer, pero los otros dos son los problemas profundos de Colombia.
0: Sí, doctor Fajardo, a propósito de la pregunta de Paola, de la carestía del costo de vida, que en realidad es un problema en todos los países en el mundo. Quisiera preguntarle, porque en su coalición particularmente hay dos miradas. Eh, la de Robledo, que sobre aranceles, quiero decir, de cómo combatir, de qué hacemos con, con el comercio exterior. La de Robledo, que es subir aranceles para proteger la industria colombiana, y la de Alejandro Gaviria, que dice, en este momento, eso sería encarecer más el, el precio de la comida. ¿Usted en qué teoría está, en este momento, para ese problema coyuntural que es la inflación de hoy en día?
1: Para el problema coyuntural nosotros no podemos subir los aranceles, lo dije anteriormente, porque los insumos que necesitan nuestros campesinos, los productores en el campo, están en unos niveles que hacen imposible producir para que ellos cultiven y después vendan y van a perder, entonces en este momento se tiene que hacer todos los esfuerzos posibles subsidiar en la forma que se necesite para que los insumos lleguen de forma tal que nuestros campesinos y nuestros productores puedan producir. Ahora ya hay otra discusión con respecto a los tratados de libre comercio, que yo creo que los tenemos que revisar. Lo que ha pasado, los Estados Unidos nos están mostrando en muchas dimensiones, cómo, por ejemplo, renegociaron el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, cómo se están relacionando con China, y tenemos que revisar nuestros tratados de libre comercio, entre otras, y yo creo que hay un punto fundamental, Colombia, con toda esta elección del mundo globalizado que estamos viendo, donde nosotros no teníamos ni idea que productos venían de Ucrania, que son importantes para nuestros cultivos, Colombia tiene que empezar a hacer un proyecto de seguridad alimentaria y tener qué tanto podemos convertir nosotros en tema estratégico el alimentarnos, identificar unos productos que nosotros podemos cultivar para que sean parte de garantizarnos nosotros la comida y eso obliga a mirar los tratados de libre comercio nuestra actividad científica, tecnológica la intervención en el mundo rural pero yo creo que hacia allá vamos y eso es parte de los pro, de los programas que nosotros tenemos
2: Sí, doctor Fajardo, si usted es presidente ¿qué va a hacer con Venezuela?
1: Yo voy a ser... Lo primero, déjeme, yo arranco, Felipe, de la siguiente manera. La uh -huh. política de este gobierno, que yo creo que es un mal gobierno, en el campo de relaciones exteriores ha sido muy mala. Muy mala, y me voy a ubicar físicamente en el territorio donde yo estuve en Cúcuta hace pocos días. Lo que está pasando allá es el reflejo de una mala política. El gobierno uh -huh. nacional, una de las características o uno de los factores que fue preponderante en la elección anterior, en la polarización que se estaba dando, era asociar todo el que no pensaba como ellos era castrochavista. Esa, ese término se acuñó y fue muy efectivo en lo del tema del plebiscito y después en la elección del 2018 en ese marco de polarización. Y el gobierno pens siguió pensando que hacer ese tipo de política ya en el poder pues era rentable para su imagen y por eso fue que el presidente Duque se paró del lado de Cúcuta y entonces con el concierto que hicieron y decirle que tenían las horas contadas lo cual pues vimos que terminó siendo un gran fiasco, tenemos que empezar a abrir canales, allá hay 17 consulados de Colombia, en Venezuela que no están atendiendo a la población colombiana, que es uno de, los, de las razones de la política de relaciones exteriores lo que está ocurriendo para ilustrarlo en Cúcuta donde no dejan abrir los puentes pero hay 170 trochas manejadas por el ELN, por las disidencias, por paramilitares en convivencia con la Guardia Nacional. Es el mundo de la criminalidad rigiendo lo que está pasando en la frontera. Y atacan de un lado y después se devuelven para Venezuela. Entonces hay que empezar a abrir unos canales de comunicación buscar para ir enfrentando este tipo de problemas que tenemos enfrente y siendo realistas con la con la lección que está dando los Estados Unidos. Los Estados Unidos allá están negociando con Venezuela y tenemos que entender que las relaciones exteriores son para tramitar las diferencias, no para tomarse fotos con amigos.
2: Sí, doctor Fajardo, hablando de la situación de la migración masiva de venezolanos a Colombia, la podemos ligar en un punto... No creo que sea mayoritario, pero sí en un punto frente a los problemas de inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades del país. No estigmatizamos, pero es evidente que hay algunos venezolanos que han venido, lamentablemente, a cometer delitos en Colombia. Si usted es presidente, ¿cuál sería el plan para afrontar esa situación? Sobre todo porque muchos de ellos vienen sin documentos a Colombia.
1: Ricardo. Yo entiendo el problema y en la calle hay gente que lo manifiesta y que asocia la inseguridad con que aquí hay venezolanos. Yo siempre me tomo tiempo para explicarle, lo primero es nosotros en Colombia hemos tenido inseguridad con y sin venezolanos y lo digo con dolor porque es mi país, es nuestro país. O sea, esto no es un fenómeno que nos llegó de otra parte, sino que aquí hay unas condiciones de esa naturaleza. Esto está generalizado por todo Colombia. Esta figura de la, de la percepción de la inseguridad en nuestro país está en toda Colombia, para que tengamos eso en mente. Bogotá es un capítulo muy especial. Entonces, nosotros tenemos que afinar nuestra capacidad de policía para enfrentar la inseguridad urbana, y la palabra venezolano no es determinante en la estrategia que se tiene que seguir. Por supuesto que se tiene que trabajar con las comunidades venezolanas, el proceso de identificación, seguro que si se articulan y se conforman comunidades, se puede haber un apoyo y puede haber la capacidad de identificar a las personas para que tengan un trabajo, para que tengan posibilidades, pero yo creo que, y es cierto, y ha habido venezolanos, por supuesto que han estado en hechos atroces que mortifican, pero el problema de la seguridad en Colombia no son los venezolanos y es una necesidad de nosotros, repito, con los sin venezolanos para atender la seguridad urbana que no está bien atendida en este momento, porque es que este es el gobierno de la seguridad democrática. Este es el gobierno que se eh, puso como gran bandera la seguridad y estamos recibiendo un país con unas condiciones de inseguridad que no
0: teníamos yo no sé hace cuánto tiempo. Cuando usted habla con la gente en la calle sobre este tema, ¿qué le piden, doctor Fajardo? ¿Sobre el tema de la seguridad? Sí, sobre el tema de los venezolanos y su impacto en la inseguridad.
1: Pues, algunas personas dicen, pero no son muchas, y, y quiero hacer esa anotación. Mire que toda la cantidad de venezolanos que nosotros tenemos... Eso es lo que dicen, no no piden más. Y se quejan porque dice pero ¿y nosotros, ¿qué oportunidades tenemos? Que entre otras cosas, retomando con la, la pregunta con la relación con Venezuela, hay algo que el gobierno nacional no ha hecho en términos de relaciones exteriores, y es la comunidad internacional apoyándonos a nosotros como país, que tiene esta condición de frontera con Venezuela. Es que la migración de Venezuela para Colombia... Es, tiene unos números extraordinarios en el contexto global y nunca se ha puesto una atención y yo creo que las relaciones exteriores están no han explicado la naturaleza a profundidad la naturaleza de ese conflicto yo pienso que con un buen proceso de registro que okay. existe y que yo estoy de acuerdo con el PEP con una buena organización territorial teniendo los identificados en todos los territorios se pueden generar oportunidades hay momentos donde se necesitan personas por ejemplo el cultivo del café, para ilustrar eh, un ejemplo, los cultivos de café, la recolección del café, que es eh, por ciertas temporadas, eh, hay muchas personas venezolanas que están haciéndolo, y se puede organizar bastante la población venezolana en Colombia, con otros países también hacer una fuerza para que otros países también reciban, y ojalá que si empezamos a abrir canales, pueda haber personas de Venezuela que quieran eventualmente retornar a su país.
0: Doctor Fajardo, me quedan dos preguntas que se las voy a hacer a todos los candidatos de su coalición que van a estar presentes aquí esta mañana. Eh, ¿Usted apoyaría en caso de que usted no gane? Digamos, todos quieren, creen que van a ganar. En caso de que no fuese así, si usted pierde la consulta de este domingo, ¿usted apoya al ganador, doctor Fajardo?
1: yo cumplo lo que firmé y he cumplido los acuerdos porque es que el acuerdo, un acuerdo por supuesto es apoyar a la persona que gane la coalición y dentro de ese acuerdo, que es el punto final porque ese es el momento donde termina esta etapa hay varios pasos que se tienen que respetar yo los he respetado todos y yo cumplo mi palabra
0: sí, es decir, usted si sí se sube a la tarima en caso de que el ganador sea otro digo usted sabe, le pregunto, porque allí también ha habido una división, una ruptura
1: tenemos que revisar porque estamos en plena competencia Piénselo, estamos en términos ciclísticos y han pasado muchas cosas en la carrera sí. Pero uno no se baja eh, en la carrera a discutir Terminemos la carrera y miremos cómo tenemos una responsabilidad nosotros con Colombia Cómo tenemos que fortalecer este concepto de la co de la coalición del Centro Esperanza Recomponer lo que tengamos que recomponer porque esta es una oportunidad muy grande y una responsabilidad gigantesca que tenemos nosotros para liderar el cambio en Colombia que yo tengo la convicción profunda que voy a hacer yo sí. pero nos tenemos que sentar a revisar lo que no revisamos en medio de la competencia antes de salir a decir más cosas porque nosotros no podemos hacer más daño que ya lo señalamos en otra, en una pregunta anterior
0: Sí, Doctor Fajardo, usted tiene que inscribir en caso de que gane ahora su fórmula vicepresidencial la semana entrante ¿Ya tiene nombre de candidato o candidata para su vicepresidencia?
1: No todavía, no todavía en esto. Eh, pero ya, pues hay que empezar a pensar. Pero la forma como yo actúo siempre es concentrado en lo que estoy. Recuerde que yo uso ese símil del ciclismo, usted pone a mirar para los lados, esta es una llegada en un puerto de montaña de, de mediana categoría, pero muy empinado los últimos metros, y hay que estar muy concentrado para no ir a caerse. Si yo ya me caí en el 2010, me quebré la cadera, y yo no me puedo quebrar la otra. Entonces, <risa> concentrados acá, voy bien, los invito a que me apoyen allá en me la mesa me
0: imagino, de Blue. Me imagino, Me imagino que no me va a decir en quiénes ha pensado, pero me puede decir... ¿Ha pensado en hombre, mujer, bajito, gordo, o alto, de dónde, de qué ciudad, con qué intención de que ese perfil sea de, de qué tamaño?
2: No, todavía no, Esto no es el momento. No, no es el momento, pero se, se ha mencionado algunos nombres. En la, ¿Así? En la lista Cuénteme. En la lista está, por Ricardo, ejemplo... Ricardo le va a contar en quiénes está pensando no. usted, doctor Fajardo.
0: A ver si sí, este, esta parte está no, interesante, se, ve, se, Ricardo. Se
2: ha mencionado este nombre. Yo quiero saber si usted lo tiene o no en la lista, doctor Fajardo. Juanita Gobertus. Ricardo, yo no, le
1: juro... Y, y lo digo, pues es hoy viernes y ya estamos terminando Y este es eh, eh, agotador, todo este trabajo político y todas estas cosas Yo le juro a usted y a la audiencia que yo no he pensado en las personas eh, En todo caso, pues... Pues muchas gracias, voten por mí en el, eh, la consulta de Centro Esperanza, piden el tarjetón, miran allá en el centro, centro, en la parte de arriba, ahí estoy yo, me rayan con un lápiz, cuidadosamente, y ahí están escogiendo el ganador de esta consulta y el
0: presidente de Colombia. Sí, ¿qué es este emoji que me mandó doctor Fajardo?
1: ¿Yo? Sí, ¿cuál? Eh, no, no sé cuál, de cuál me estás hablando, de... yo estoy hablando por teléfono.
0: No, 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 eh, estoy viendo un emoji, un emoji suyo que usted me manda, el de el de jalándose el pelo.
1: Ah, no, no, jalándose no, eso es, ese es un chiste el, o, que es o... al pelo, al, ah, estamos claro. al pelo, al pelo, no,
0: Ay. jalándome el pelo, no, ¿qué no tal? que tal. Que alguien le está jalando el pelo. Pues, no, no, es un chiste de, del pelo, no, estamos al pelo. Es que me pareció me pareció divertido por su pelo y por y por el momento. Doctor Fajardo, le deseo la mejor de las suertes. Si gana la consulta, por supuesto, espero volver a preguntarle sobre su fórmula vicepresidencial, porque esa decisión tendrán que tomarla muy rápido la semana entrante. Muchas gracias y suerte. Claro doctor. que sí.
1: Nos quedan tres meses de trabajo y vamos a hablar muchísimas veces. Muchas gracias a todos ustedes y de nuevo la invitación a que me apoyen en esta consulta que la película
0: continúa. Hoy Gracias. van a estar aquí en Mañanas Blue todos los candidatos de la coalición Centro Esperanza.